0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Bruit du Sourire. Ce podcast te permet de découvrir des portraits de femmes inspirantes qui racontent en toute liberté leur histoire singulière. Dans l'épisode du jour, je reçois Céline. Céline est chercheuse en sérotonine, réveilleuse de bonheur, en un seul mot, génératrice de bonne humeur et chocolatomane. Elle a créé une agence de communication spécialisée dans le bien-être qui s'appelle Moodboard, dont elle va nous parler. Bonjour Céline Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast Le Bruit du Sourire. Je dois avouer que chercheuse en sérotonine, j'adore le concept. Carrément, oui.
1: C'est presque un peu médical. Euh, C'est les mangeurs de bananes en fait qui aiment la sérotonine à la base.
0: Donc euh, je me suis dit, bon, euh, ça marche pas mal. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire voilà euh, ton prénom, ton âge et comment est-ce que tu occupes tes journées
1: Tout à fait. Donc je m'appelle Céline, j'ai 34 ans. Euh, mes journées ressemblent à tout sauf le traditionnel métro boulot dodo déjà parce que je suis sur une île donc du coup euh, les transports en commun euh, c'est plutôt vélo que métro et puis si je devais résumer euh, très rapidement je te dirais que mes journées ressemblent un peu à de la pâte à modeler que je les étire euh, dans mon temps de travail comme je veux que je leur donne la couleur que je veux euh, que je peux un peu sculpter mes journées donc des fois je fais des trucs hyper roses, hyper colorés, puis des fois comme les enfants j'ai mélangé plein de couleurs, je me suis dispersée et ça me donne du marron et je me dis bon ben pour aujourd'hui ce n'était pas, euh, pas le plus réjouissant mais euh, c'est des expériences en tout
0: cas tous les jours j'aime bien poser la question à mes invités euh, à savoir comment ils vont pour de vrai parce que j'attends vraiment la réponse
1: la vraie réponse, je <rire> te remercie, je pense qu'en tout cas socialement je vais hyper bien et, euh, et pour de vrai je suis bien alignée avec les cycles de la lune donc je suis dans la période de renouveau et de reset donc euh, c'est plutôt intéressant comme période, c'est une période de
0: tous les possibles Et bien parlons de ta pâte à modeler professionnelle Tu as créé l'agence de com Moodboard, alors pour les non-initiés est-ce que tu peux expliquer ce que c'est déjà qu'un moodboard et comment est-ce que tu as créé après l'entreprise Est-ce que tu t'es as associé Je veux tout savoir. OK. Alors, Moodboard,
1: effectivement, si on le traduit en français, ce serait un peu la planche d'humeur. Ce serait euh, euh, tous les collages inspirationnels qu'on peut voir qui nous aident à la fois à réussir et à atteindre nos objectifs euh, de vie. Euh, c'est euh, les planches tendances que peuvent utiliser les créateurs aussi euh, dans la mode ou dans la déco. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, dès que j'ai une idée, je sens que j'ai besoin de l'externaliser. J'aime la dessiner, la croquer, même si euh, je n'ai pas de talent spécifique là-dedans. Je suis madame j'ai toujours besoin d'avoir post-it, paillettes et cotillons euh, à mes côtés pour m'accompagner dans mes réflexions. Donc, je suis une grande amoureuse des mind mapping, tu sais, où euh, c'est les pensées en arborescence, puis j'ai pensé à ça et puis ça peut aller avec ça. Et en fait, j'aime l'idée que parfois, deux choses diamétralement opposées peuvent en fait avoir une cohérence et, et se réunir. Donc, en fait, si on met sur papier, tout est possible. Donc, euh, le mot mood board, il vient vraiment de là, de l'idée que… Moi aussi, je, je cultive plein d'humeurs et d'émotions différentes au quotidien, comme nous tous. Et donc, j'aime à penser que mon entreprise, elle peut avoir des moods différents. Donc, si tu vas te promener sur mon blog, tu verras qu'il y a des moods joueurs, des moods fonceurs et des moods rêveurs parce qu'on bah, n'a pas toujours la même énergie disponible aussi selon ce qu'on traverse et ce qu'on vit au travail. Donc, j'avais envie de pouvoir répertorier des activités de bien-être et d'être vraiment une expérienceuse bien-être aussi, qui teste des activités de bien-être euh, et qui peut les répertorier avec ses lunettes à elle, en fait, tout simplement. Du coup, comment tu as créé l'entreprise alors l'entreprise, elle a vu le jour dans ma tête il y a deux ans à peu près. Euh, j'ai une amie qui est également chargée de communication euh, avec laquelle je partageais un peu le, les, les, les premières graines à planter. Et puis au fur et à mesure de la, de la réflexion, euh, ça fait vraiment un an que j'ai posé le numéro 7 et ça fait vraiment six mois que j'ai inscrit Moodboard dans la matière, euh, on peut dire huit mois avec le début d'année ou ouais, Assure 2020. Et euh, ce qui vraiment euh, faisait sens pour moi, c'était... Euh, je me suis promenée donc dans différents secteurs d'activité. J'ai été chargée de communication au préalable, mais plus dans le tourisme. Et, euh, et en même temps, j'ai été acteur du bien-être moi-même. Donc, ça me permettait de me mettre dans les chaussures euh, de mes nouveaux clients. Et puis surtout, j'ai travaillé dans une maison de solutions aussi euh, et de bien-être pendant un an et demi. Et là, je me suis vraiment rendue compte des problématiques des auto-entrepreneurs solitude, détresse, euh, parfois. Euh, euh, une sorte d'impuissance, de, 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 tu vois, avec leur communication, comment je me vends, comment je me mets en valeur dans ce marché saturé où personne ne me voit. Et donc j'avais très envie, en fait, de, de, de révéler ça, d'aider les gens à se sentir plus beaux et valorisés dans ce qu'ils font. C'est quoi une maison des solutions alors, c'est vraiment, bah ça, ça se présente comme une maison euh, avec une cuisine, euh, avec une salle de bain. Euh, c'est vraiment le concept de maison. Donc tu, quand tu rentres, tu te sens comme chez toi. Et euh, la source est un très beau lieu dans lequel on peut pratiquer du yoga, euh, faire des cours de cuisine, euh, il et vegui et, ve et en même temps euh, suivre des conférences, par exemple, tu vois, autour de l'hypnose, la qualité de l'eau, euh, la nutrition. J'adore.
0: C'est un bel univers à La Rochelle que vous pouvez venir découvrir. Et du coup, tu disais que tu étais, toi aussi, entrepreneuse du bien-être dans une vie antérieure, c'est ça Qu'est-ce que tu faisais Alors, dans une vie antérieure, j'aurais été poétesse, ce qui est magnifique, ça peut me
1: servir, on ne sait jamais, pour continuer à distiller un peu de magie dans les activités de tout le monde. Euh, non, ensuite, dans une autre vie, mais pas antérieure euh, au sein même de, de la vie de, avant Moodboard, eh ben, j'ai notamment travaillé dans le domaine de la diététique euh, en thalassothérapie. Donc forcément, je m'intéressais au bien portant, à l'équilibre. Et aujourd'hui, je fais parfois des corrélations entre la communication et son équilibre alimentaire. Parce que je pense que là aussi, on peut s'amuser de, de, de correspondances et de compétences qu'on a, qu a acquises au fur et à mesure de nos vies. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans Moodboard si tu veux, aujourd'hui, Moodboard, c'est vraiment trois volets différents. Le volet numéro un, qui est le blogging, qui est l'expérience d'activité que je fais généreusement et curieusement auprès d'un maximum d'auto-entrepreneurs. Le volet numéro deux, c'est vraiment d'être community manager. Et donc là, j'apporte vraiment des qualités techniques de « je vous soutiens dans votre com »,« je vous aide à être plus autonome avec tout ça ». Et je crée même des journées de, de, de communication et de singularité et donc, le troisième volet qui serait plutôt à venir effectivement avec cette très chère copine, mais dans un avenir et dans un futur, parce qu'il est bon de penser aussi à ce qu'on fera plus tard avec notre entreprise. Et donc, euh, elle s'appelle Marie Capucine, mais je la surnomme Marie cœur. Elle, c'est plutôt une fille qui est spécialisée dans le milieu de l'événementiel, au sens large, qui a géré beaucoup de festivals de musique, entre autres. Et donc, on se dit qu'on va peut-être se retrouver sur un festival de yoga ou en tout cas un, un, un concept qui serait être une boîte à outils qui fait du bien aux auto-entrepreneurs du bien-être. C'est-à-dire qu'eux-mêmes aussi, ils aient des lieux de rencontre pour réseauter et se recharger les batteries ensemble en fait
0: Donc toi, sur Moodboard, tu fais du community management et tu peux aussi euh, proposer euh, de l'aide pour l'organisation d'événements. Je
1: peux effectivement soutenir euh, alors votre communication et puis euh, je te donne un exemple assez concret. Là, je vais, je vais aider euh, un festival de yoga qui est en train de se mettre en place du côté de Niort. Bon, bah, je vais aller faire la petite main aussi sur l'organisation. Je revalorise les événements, je repartage, je fais en sorte de, de créer du trafic en fait sur ces ondes-là. Donc, oui, je peux soutenir d'un point de vue com voire même un peu d'un point de vue organisationnel. Quoi. Je peux être une petite
0: facilitatrice euh, que tu mets dans tes coulisses. Je tiens à souligner euh, que tu as vraiment un site très, très beau, dans lequel on a vraiment envie de se perdre, d'aller lire les articles. Enfin, vraiment, je voulais le souligner parce que, déjà, euh, c'est rare d'être une agence de communication spécialisée dans le bien-être. Donc, en ça, euh, bravo et félicitations parce que je trouve qu'on voit vraiment avec ton site euh, tes valeurs, ta philosophie à savoir voilà, la joie, la connexion
1: Merci, effectivement j'avais envie que ce soit une bouffée d'air frais pour ceux qui le visitent que ce soit un peu acidulé, un peu coloré parce que je pense que je suis aussi comme ça donc tant qu'à faire, essayons d'avoir une communication qui nous ressemble et, euh, et donc bah, je tiens à souligner et à remercier euh, celui qui m'a aidé à le concevoir parce que du coup, une agence de com, ça ne se fait pas toute seule. Euh, si, si je peux vraiment aujourd'hui avoir une offre intéressante, c'est que je travaille main dans la main avec un coach chez Webmaster qui est à l'origine de l'interface de mon site. Tandis que moi, je suis plus celle qui va ré rédiger les contenus, aider aussi les gens à externaliser leurs projets. Et du coup, il s'appelle Jean-Pierre et euh, alias Le Révélateur, il propose euh, notamment du coaching en ligne aussi. C'est quelqu'un de très, très chouette.
0: Et euh, tu expliquais que tu étais sur une île, tu t'es installée sur l'île de Ré. Et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tu n'es pas en Auvergne, par exemple.
1: Alors, ben, je vais la faire très courte sur cette histoire. Euh, papa Charentais, maman Auvergnate. Euh, maman a gagné dans un premier round puisque papa est parti vivre en Auvergne et puis dans l'autre sens euh, moi je suis venue ici simplement en vacances à 16 ans gros coup de cœur pour cette île en me disant mais c'est un lieu tellement préservé et beau et justement euh, artistique aussi qui, qui me, je sais pas, me laisse entrevoir plein de possibilités et je suis revenue en fait travailler à 21 ans pour mes premières saisons vacances et je ne suis jamais
0: repartie que, du coup tu te spécialises, euh, il est vrai, voilà sur ton secteur mais en fait euh, tous les entrepreneurs de France, tous ceux qui parlent français euh, peuvent faire appel à toi. Alors, en
1: toute réalité, oui, j'avais dans un premier temps, j'avais énormément envie de tisser du local aussi, du lien avec La Rochelle et l'Île-de-Ré parce que je sentais qu'il y a un vrai vivier d'auto-entrepreneurs qui viennent s'installer là et qui du coup sont parfois, euh, bah, voilà, ils viennent de se lancer, ils ont quitté Paris ou peu importe, Nantes, ils arrivent dans, dans, cette, dans cette région pleine d'oxygène avec plein de points d'interrogation au-dessus de leur tête aussi. Euh, aujourd'hui effectivement je me suis rendu compte avec le confinement que je pouvais travailler avec des écoles de formation aussi bien à Paris qu'à Annecy euh, donc oui le champ des possibles est ouvert pour travailler avec qui veut et euh, j'espère bien je
0: revenir aussi en présentiel euh, en Auvergne peut-être proposer des journées mmh, ce serait cool on t'attend avec impatience est-ce que euh, tu peux nous raconter justement une des dernières expériences de bien-être euh, que tu as réalisées Parce que tu, parles, voilà, euh, tu parlais du blogging sur ton site et que tu aimais découvrir des nouvelles choses. Est-ce que tu peux nous partager une de tes dernières expériences Tout à fait. Alors, je suis amoureuse de ceux qui ont justement eu l'idée de
1: faire des mariages d'activités étonnants. Euh, J'avais aussi rencontré euh, un duo alchimique qui, qui fait de la sophrodance à La Rochelle, tu vois, et ce qui permet aussi de créer quelque chose de, de très puissant entre le mouvement et l'intériorité. Et puis bah, ma dernière expérience en date, c'est bien entendu Gladys qui a créé la brandographie. Euh, C'est un concept de sophro et de photo où là, tu vas vraiment essayer de capter l'indicible d'une personne et euh, tu la mets suffisamment à l'aise. En tout cas, elle a, cette magie, euh, elle a cette magie qui opère pour te mettre à l'aise et faire en sorte de, je ne sais pas, voir peut-être un petit fragment d'âme de toi à travers la photo. Elle te fait faire des exercices de sophrologie du coup avant la séance oui, on s'est eu en amont en fait, au téléphone déjà pour euh, discuter un petit peu du décor, de la scénographie, de ce que tu as envie de diffuser au monde en fait, euh, à travers ta communication et tes photos. Donc, on travaille un petit peu ce, ce, ce pan-là. Elle m'a elle déjà fait une première séance un peu très détente à distance euh, quelques jours avant le shooting. Et après, effectivement, le jour J, on reprend un vrai petit temps d'introspection aussi, euh, qui fait que je trouve ça intéressant les visages ne donnent pas la même chose euh, une fois qu'ils ont été délassés, en fait.
0: Ah bah ça je peux t'assurer que moi je suis en formation de sophrologie. Euh, tu nous vois au début du week-end, à la fin du week-end, on a complètement changé. <rire> on est reboosté, on est là, la vie est belle. Alors quand on arrive, on ah, a marre, je prends envie d'être là. <rire> les cellules pétillent jusqu'au bout des doigts, quoi. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose. Ah oui, c'est très impressionnant. Je pense qu'en plus, vraiment avec la sophrologie, on peut s'amuser à un peu à.. Elle a distillé avec plein d'autres disciplines, en fait, parce qu'il euh, qu y a beaucoup d'outils déjà dans la sophrologie en elle-même. Et je pense qu'il y a plein de choses encore qui vont être faites. Et après, bah, sur mon blog, vous pouvez retrouver aussi
1: des disciplines plus étonnantes, je dirais plus de l'ordre du subtil, dont on parle moins au grand public, comme euh, les annales ou l'ouverture des archives euh, de tes vies antérieures, ou euh, le tétailing, qui va plutôt être une activité qui déprogramme euh, nos croyances limitantes et notre inconscient un peu rebelle. C'est un autre
0: mode de PNL. Exactement. Et il se trouve ça chouette parce que toi, tu proposes aussi euh, du bien-être en entreprise. Alors, j'ai cette petite touche qui est que jadis, dans mon
1: premier métier, enfin, en tout cas, mon métier précédent moodboard, eh j'étais responsable d'animation en village vacances, ce qui va pouvoir t'étonner. voilà Un petit peu géo du club med, c'était moi. Mais alors, ce pas pour le Med, mais c'était pour les, les chaînes à Vacances, euh, qui, qui sont aussi des, des hôtels de plein air assez magiques. Et euh, là où j'ai adoré, c'est qu'on m'a laissé carte blanche pour organiser des matinées Harmonie, inspirées un peu du Miracle Morning. Donc, je faisais déjà 4-5 ans en arrière, euh, euh, je diffusais déjà largement du bien-être à mes vacanciers. Et aujourd'hui, euh, je suis aussi ambassadrice d'une marque de luminothérapie. Euh, qui est une marque belge de, de lumière et de relaxation et qui permet de, de, notamment, faire une sorte de nettoyage de tes pensées. Donc ça, en entreprise, c'est très, très apprécié. Je vais faire des petites turbosiestes euh, pour relancer les
0: salariés. J'adore, je trouve ça génial. Turbosiestes, ça, c'est un concept. <rire> c'est la sieste qui te transforme en, en Batman. <rire> Il veut que tu proposes ça à Paris pour tous les chefs d'entreprise, les gars du CAC 40. Là, il y a fort potentiel quand
1: même. Ça marche très bien dans les hôtels, ça marche très bien en séminaire quand les gens ont eu 10 heures de réunion et qu'ils de... se sont liquéfiés, ils ont besoin de retrouver leur, leur, leur intégrité à la fin de la journée. Tu 5-10 minutes sous les lunettes et, et tu, de, tu redeviens
0: toi. Tu as eu combien de vies avant Moodboard euh, en vie professionnelle
1: oui, alors j'ai envie de rire parce que justement, tu vois, j'ai un attendrissement aujourd'hui particulier dans les valeurs de Moodboard. Je pourrais te dire que je fais une ode à la différence. J'adore les profils atypiques. J'aime les gens qui ont eu des parcours comme ça, zigzagants. Et ils m'attendrissent ceux qui se sont plantés pour mieux retomber dans autre chose. Et aujourd'hui, ils sont hyper épanouis avec ça. Et ben Moi, je pense qu'à 25-28 ans, je souffrais de devoir me justifier tout le temps de mon parcours. C'était ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Et les gens me regardaient avec des yeux ahuris. Parce que je disais, bah oui, j'ai été conseillère en images. Et puis, euh, puis en fait, j'ai aussi été journaliste tiens, pour euh, Zap Magazine, tu vois, euh, en Auvergne. J'ai été stagiaire chez Zap. Et puis, j'ai aussi été lutin de Noël chez Lush parce que j'adorais les cosmétiques et que c'était ma, ma première vocation. Donc, je me suis prise au jeu de cette marque-là. Puis donc, j'ai été responsable d'animation parce que j'ai toujours aimé les enfants. Enfin, et j'avais tout ce mélange un petit peu rocambolesque qui aujourd'hui fait ma plus grande fierté. En fait, je me dis, mais si, mais les parcours atypiques, ils sont, ils sont polycompétents, ils sont du coup hyper adaptables, ils sont rigolos et en fait, ils sont pétris de tout ça.
0: Donc euh, oui, j'ai eu plusieurs vies, c'est sûr. Oui, mais on voit le lien, tu vois. Déjà, tu es quelqu'un d'hyper humain parce que tu étais toujours au contact des gens, que ce soit enfant ou adulte. Tu as le côté euh, voilà, écriture qui te tient à cœur et que tu fais sur ton site. Donc en fait... Euh, tout ça, ça fait qui tu es aujourd'hui et il faut que tu expliques comment est-ce que tu fais pour avoir une énergie comme ça. Moi, je veux les secrets alors, c'est vrai qu'on bah, pourrait croire que c'est juste pour les réseaux sociaux euh, que je suis je suis, je, suis
1: en jouée, je prends cinq minutes et je fais ma vidéo. Non, en vrai de vrai, je ne vais pas vous mentir, euh, je suis intense à vivre, <rire> je pense, parce que, parce que les gens me disent souvent, mais c'est pas possible, tu prends plus de jus d'orange que la moyenne ou tu prends des substances illicites. Non, <rire> pas du tout. Euh, je pense juste que, euh, oui, j'arrive à me reconnecter assez facilement justement à la, à la Céline, euh, six ans, tu vois, sur sa balançoire, euh, j'ai un enfant intérieur hyper agité euh, qui est toujours prêt à jouer et en fait du moment que tu me fais jouer ou que je donne à jouer aux autres et que j'anime eh ben, le jeu fait ma joie et c'est parti c'est aussi simple que ça je n'ai pas de recette miracle euh, oui je m'intéresse au développement personnel depuis maintenant euh, allez, 8 ans, je médite régulièrement je, je, je fais des pranayamas oui mais je n'ai pas de routine fixe et définitive aujourd'hui je,
0: voilà, je je souris à la vie un peu comme toi J'adore euh, t'écouter parler, euh, tu t es, t es, t es une semeuse de sourire.
1: Bon, oh, merci, mais je crois que nous sommes de la même famille.
0: <rire> Est-ce que euh, tu est as des conseils pour les entrepreneurs euh, du bien-être, euh, par exemple, je sais pas, qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux ou qui euh, réfléchissent à créer leur boîte Est-ce que tu aurais euh, voilà, des petits conseils J'ai
1: deux beaux conseils à, à, à semer chez toi euh, dans ton podcast parce que je pense que euh, ben, parfois, justement, quand on se lance, on n'a pas non plus de budget, on ne sait pas toujours si la communication, c'est la priorité, c'est là où on doit mettre son énergie, son temps et son argent. Euh, c'est deux beaux conseils qui peuvent être mis en application tout de suite maintenant et qui, j'espère, attention, écoutez bien, c'est le moment à retenir. Voilà, c'est des choses que je pourrais dire aussi en, en coaching et, et donc voilà, je, je l'offre au, au bruit du sourire aujourd'hui. Euh, conseil numéro un, que ce soit clair, euh, je, je pense que c'est nécessaire que vos intentions en fait, et vos motivations inconscientes de thérapeute, de yogi, de masseur soient alignées avec votre communication. Ça peut paraître bête à dire, mais euh, quelqu'un qui n'aime pas sa communication, qui n'a pas envie de s'en occuper, ça va s'en ressentir. Euh, à l'inverse, quelqu'un qui est plutôt dans, quelque chose, dans une démarche assez sobre, il peut avoir une communication qui ne va pas être euh, forcément euh, pleine d'artifices, pleine de paillettes plein les yeux et trop régulière à lui d'être aligné avec ce qu'il est vraiment et du coup de proposer une communication à son image qui ressemble en fait réellement à, à son soi profond et à ce qu'il veut euh, être au monde en termes de, de professionnel donc ça ce serait ma, ma, mon secret un, ce serait vraiment euh, soyez aligné avec vos intentions de départ et vous allez voir que là il y a une porte qui va s'ouvrir il y a un sésame magique qui va faire que vous allez commencer à aimer votre com. Moi, j'ai envie que tout le monde tombe amoureux de sa communication parce que ce n'est pas un sujet… Euh... Oui, c'est un sujet professionnel. Oui, c'est un vrai métier. Mais je vous jure, si tout le monde pouvait gagner un petit peu en autonomie, euh, bah déjà, on aurait moins de marketing massif euh, qui m'attraque, bête et méchant. Et c'est aussi pour ça, je pense, que je fais ce métier. C'est parce que j'ai envie de, de, de rendre aussi euh, l'authenticité à sa juste place. Et je pense que la communication peut, euh, peut permettre vraiment ça. Et mon deuxième conseil, ce serait euh, d'éviter de se disperser. C'est-à-dire que, oui, les réseaux sociaux sont multiples. Euh, oui, on peut aller toujours voir si l'herbe est plus verte chez le voisin. Mais en fait, si vous partez du postulat que vous êtes un, un haut-parleur, vous aussi, que vous venez déposer un message au monde avec vos réseaux, eh ben, ne vous laissez pas trop distraire par toute la grande récréation qui se passe autour. Euh, venez en conscience, posez votre message. Et repartez serein, il va fonctionner, il va s'envoyer à l'univers et il va marcher. Mais, euh, mais voilà, essayez pas trop de vous comparer ou de, de voir ce qui pourrait se faire de mieux ou de moins bien. Soyez pas trop en veille sur les autres et soyez généreux dans ce que vous avez envie de donner, point
0: barre. Ça, je pense que c'est le plus juste qu'on peut faire. Je vais retenir l'image de soyez un haut-parleur. <rire> Est-ce que tu est as un livre à conseiller pour les entrepreneurs aussi Je ne sais pas si tu es team lecture ah si,
1: si, je suis team lecture. Puis alors, lecture d'Eve Perso, j'en ai mangé plein, plein, plein. Euh, j'ai eu ma petite période boulimique sur le sujet. Euh, j'ai un livre que j'ai adoré et qui m'a vraiment fait un baume au cœur maximal et qui s'appelle Transformer votre vie de Louise Hay. Il n'est pas du tout destiné spécifiquement aux auto-entrepreneurs, mais je trouve que, en fait, comme c'est un baume au cœur qu'on peut se repasser de temps en temps, quand vous sentez que bah, vous commencez à être en doute avec votre, votre entreprise, que je sais pas, il y a des moments où on a juste un peu moins d'élan et on a besoin d'un coup de pied aux fesses, moi bah, je trouve que ce livre c'est un peu, euh, euh, c'est un peu tu sais la, la petite voix sur ton épaule, mais le bon côté quoi. L'ange et pas le démon,
0: ce serait un peu. Allez mais si, tu peux le faire, tout est possible. Donc euh, j'aime beaucoup ce livre pour ça. Tu crois pas que quand on se lance dans l'entrepreneuriat justement, on est presque Enfin, ça a du sens de passer aussi par la case développement personnel parce que comme on devient sa propre entreprise, justement pour garder la motivation, pour être sûr d'être aligné avec ce qu'on est et tout, en fait, on est presque… Enfin, je ne sais pas si on est obligé, mais en tout cas, c'est quand même super intéressant de passer par le développement personnel. C'est intéressant de prendre des clés au passage, c'est sûr. Après, ce que je trouve très beau,
1: c'est que, comme j'aime à dire, il euh, n'y a pas de GPS sur le chemin du bien-être. On fait tous comme on peut avec notre, euh, notre timing, notre propre chemin, nos expériences. Parfois, euh, bah, en un an, on va, on va changer diamétralement, tandis que pour d'autres, il faudra dix ans. Euh, c'est ça, ça que je trouve beau. J'ai envie de garder cette humilité de se dire, euh, OK, on se transforme pas à pas et, et c'est OK, mais on n'est pas du tout obligé non plus d'être dans cette course à la consommation du développement perso parce que ça, ça me fait un petit peu peur tu vois, je, je me dis euh, euh, c'est hyper juste en fait de comment je pourrais te le décrire euh, bah, de se servir de tous ces petits tips quand on sent que c'est nourrissant et que ça nous fait avancer et que c'est moteur mais, euh, mais pas, pas se perdre non
0: plus dans, dans, euh, en devenant sachant en fait par rapport à ça euh, du coup, on approche de la fin du podcast et j'aime bien poser euh, la question euh, signature, à savoir euh, qu'est-ce qui te fait sourire dans la vie ou qu'est-ce qui te met en joie euh, Voilà, un truc qui ne rate vraiment jamais euh, pour te faire sourire. <rire> un truc qui rate pas euh, Déjà, de m'offrir une tablette
1: de chocolat. Là, vous me mettez dans votre pocket direct, <rire> avant même qu'on ait travaillé ensemble. Ça, c'est chouette. Vous êtes déjà mon amie. Quel chocolat Ah, quel chocolat J'aime bien le lait raisin noisette. Mais en ce moment, je suis plus dans une démarche d'aller vers le cacao le plus brut possible. Donc, j'essaye le 70, puis le 80, puis le 90. Tu vois, j'aiguise mon palais au noir noir. Et puis, ce qui me fait vraiment sourire et ce qui ressort chez moi, c'est que j'aime parler en chanson. Tu sais, j'aime prendre ma vie comme une comédie musicale. Donc, je me réveille le matin des fois et je suis… Voilà, j'ai besoin de chanter, même sur des airs qui n'existent pas. Et j'ai une petite chanson tiens, que je peux vous glisser, à la limite, peut-être dans le podcast. Toutes mes cellules sont heureuses et saines, toutes mes cellules sont heureuses et saines. Je suis si reconnaissante que toutes mes cellules soient heureuses et saines. Tu chantes ça quand tu es malade, c'est bon, c'est ton remède, t'as pas besoin d'antibiotiques. T'es guérie. Ben voilà, c'est une chanson de gratitude et de, et de bonne humeur. Je trouve que ça fonctionne bien. Tu es magique. <rire> et c'est la
0: première fois qu'on chante dans mon podcast, du coup je suis trop contente. <rire> Voilà, bah moi c'est mon premier podcast donc je me suis dit si je peux pas chanter euh... <rire> Céline vraiment un grand merci d'avoir accepté mon invitation je suis ravie euh, que ton premier podcast en tout cas ce soit dans le bruit du sourire et euh, merci d'avoir donné vraiment des clés pour les entrepreneurs du bien-être et euh, vous retrouverez euh, voilà, Céline euh, sur Instagram, sur Facebook sur son site Moodboard je vous mets tout dans la barre d'infos très longue vie à Moodboard un grand merci pour ton temps merci beaucoup et puis euh, plein de bonnes choses pour
1: le bruit du sourire.
0: Un grand merci à vous d'avoir écouté euh, ce podcast. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram, au compte YouTube sur Spotify pour suivre en tout cas les prochaines invités et euh, moi je vous dis euh, à dans 15 jours.